0: Это аллюзия на судебную систему в Древнем Израиле. Был гоним, и с родителями не вынуждены были бежать. Число два. Два свидетеля. Имена наши в книге жизни.
1: Привет, друзья! Это подкаст «Книга книг». Меня зовут Яна Волкова, и сегодня у меня в гостях доктор богословия Евгений Зайцев. Здравствуйте! Здравствуйте! Мы продолжаем обсуждать загадочную книгу Откровения. И первый вопрос ⁇ как правильно подходить к толкованию этой книги?
0: Прежде чем вот приступить к толкованию книги Откровения, нужно учитывать вот особенности жанра этой книги. Мы уже отмечали, что эта книга относится к апокалиптическому жанру. И особенностью этого жанра является то, что... Авторы апокалиптических книг используют различные символы, различные образы для того, чтобы передать какие-то важные вещи в истории, в реальной человеческой истории, и для того, чтобы правильно истолковать значение этих символов и этих образов в частности, в книге «Откровения», обязательно нужно обращаться к контексту священного писания в целом, потому что в целом ряде книг эти символы, эти образы как бы уже изъяснены, и не нужно придумывать ничего нового, когда мы сталкиваемся с теми же самыми символами, скажем, в апокалипсисе, то есть в книге «Откровения», просто нужно использовать уже предшествующий, если можно так сказать, библейский материал, и отталкиваясь от него, и подходить к толкованию данной книги.
1: Предлагаю поговорить о том, что означают некоторые символы. Например, кто такой Сын Человеческий, которого видит Иоанн?
0: Да, вот это достаточно простой вопрос, потому что на, на него отвечает сам Господь, Иисус Христос. Он себя позиционирует, совершая свое земное служение, позиционирует как Сына Человеческого. Он и есть Сын Человеческий, и именно Он... И предстает перед нами в этой книге вот под таким именем Сын Человеческий. То есть речь идет об Иисусе Христе. Именно Он является автором, если можно так сказать, откровения, книги Откровения, потому что это Он дает Иоанну это панорамное видение. Он сообщает какие-то вещи, какие-то вести, которые Иоанн потом записывает. Поэтому Сын Человеческий – это сам Господь, Иисус Христос.
1: А как еще Иоанн называет Иисуса в книге Откровения?
0: Давайте посмотрим. В первой главе Иоанн называет Иисуса Христа. По сути дела, Иисус Христос сам себя так называет, а Иоанн просто записывает. Угу. Вот. «Я…» Есть им альфа и омега. Вот это Христос себя представляет таким образом. Альфа и омега. Что это значит? Альфа и омега – это две буквы греческого алфавита, первая и последняя. Вот. И дальше как раз-таки говорится «начало» и «конец». Что может означать это имя? применительно к Сыну Божьему, к Сыну Человеческому, Иисусу Христу, Он одновременно и Сын Божий, и Сын Человеческий, то есть и Бог, и Человек. Это означает то, что Он – начало всего сущего, Он тот, который положил начало всему тому, что есть вот этому миру, и Он последний в том смысле, что Он положит конец, этому греховному существованию мира, вот, и вернет этот мир к исходному состоянию рая, в котором он пребывал изначала. Он первый и последний. Он назван также как первенец из мертвых, вот, назван как тот, кто держит в своих руках. «Ключи от ада и смерти», то есть он победитель над смертью. И вот эти его титулы, они как раз-таки свидетельствуют, свидетельствуют о том, что мы можем чувствовать себя в полной уверенности и в безопасности, вот, когда мы доверяемся такому Богу.
1: В Откровении много раз упоминается число семь. Семь mm -hmm. церквей, семь печатей, семь, семь ангелов с трубами и так далее. Какой смысл заложен в этом числе?
0: Да, действительно, число семь встречается очень часто в этой книге, где-то более 50 раз. И в основном это число связано с Богом mm -hmm. или с Сыном Божиим, с Иисусом Христом. Вот исследователи считают, что число 7 в вообще в иудаизме это символ полноты божественной божественной полноты, и поэтому не случайно то, что вот это число чаще всего связано именно с Богом и с Иисусом Христом. Как
1: а как это? например, семь бедствий?
0: Я сказал, в основном. <свят> да, есть, есть несколько, ну, буквально два, может быть, три эпизода, в которых вот семь не имеет прямого, прямого <свят> отношения к Богу, вот. но, тем не, менее, тем не менее, мы должны помнить о том, что в руках Божьих абсолютно все, в том числе эти семь бедствий, что они посылаются именно Богом, семь последних язв – это суды, окончательные суды Божии, поэтому здесь они тоже как-то, тоже все-таки привязаны к Богу.
1: А какие еще символические числа есть в книге Откровения?
0: Ну вот есть число два, два свидетеля упоминаются и вот эти два свидетеля ⁇ это аллюзия на судебную систему в Древнем Израиле, когда подчеркивалось, что вот на, на суде имеет силу свидетельство, по крайней мере, двух свидетелей, одного свидетеля. Недостаточно. По крайней мере, должно быть два, два свидетеля, и вот это символическое число «два», два свидетеля в книге Откровения как раз-таки указывает на полноту свидетельства. Божьего в истории, свидетельство о Боге, которое представлено Ветхим и Новым Заветом. Так многие исследователи интерпретируют вот этих двух свидетелей в книге «Откровения». Вот Есть 24 старца, это тоже символическое число, Вот полнота, Полнота искупленных, спасенных в Ветхом Завете и в Новом Завете, 12 колен Израилевых в Ветхом Завете, 12 апостолов в Новом Завете. Вот это число мы видим и на воротах Нового Иерусалима, 12 вот. Патриархов, 12 колен и 12 апостолов в основании Нового Иерусалима, 144 тысячи – тоже символическое число, это указание на великое множество искупленных, вот, 666 – число зверя, тоже символическое число, ну, в общем, много символических чисел в этой книге.
1: И Библия дает ответы
0: конечно, конечно, на то, да, что это да, за числа. Да, надо только вот, тщательно поискать, угу. поискать эти ответы в самом священном тексте.
1: И не додумывать. Конечно. Я уже упомянула семь церквей, семь печатей, семь ангелов с трубами. Что они символизируют? Семь церквей, с одной стороны,
0: это конкретные церкви, они перечислены в первой главе книги, но учитывая апокалиптический характер этой книги, можно истолковывать вот эти семь церквей как семь периодов в истории всей христианской церкви. Семь труб, семь печатей – это тоже все символы определенных этапов, определенных периодов в историческом христианстве, большинство вот исследователей согласны с тем, что это именно так. Вот э, они представлены в первой части, э, ну, или второй части вот, книги Откровения до 11 главы, это историческая часть книги Откровения. Здесь как раз-таки вот в разных символах, образах представлены основные этапы истории, новозаветной истории, истории христианской церкви.
1: Очень интересно. А эти события уже произошли или ожидают нас в будущем?
0: Безусловно, Произошли многие события, может быть, что-то происходит сегодня на наших глазах, вот. есть какая-то часть, которая еще не исполнилась пророчества, вот. что-то ожидает нас в ближайшем будущем. Но книга Откровения обязательно должна интерпретироваться именно вот в таком историческом пророческом ключе, если можно так сказать, есть разные подходы к толкованию этой, этой книги. Вот, есть так называемый претеристский подход. Вот, представители этого подхода считают, что все, что в этой книге представлено, оно давно уже исполнилось. Это mm -hmm. все прошлое, вот, и нет смысла сегодня ворошить прошлое. Эта книга не представляет никакого интереса для нас сегодня. Есть футуристы, которые считают, что все, что представлено в этой книге, это относится к далекому будущему. Mm -hmm. вот. Ну, Есть еще другие школы, другие подходы. Вот я все-таки придерживаюсь такого вот историко-профетического или историко-пророческого подхода к толкованию этой книги. Суть его в том, что, да, здесь, безусловно, Иоанн описывает в каких-то образах и символах историю, историю всей христианской церкви, начиная со своей эпохи, с того времени, которое он жил, и заканчивая ее завершением, вторым пришествием Иисуса Христа и установлением Царствия Божия.
1: В книге Откровения говорится о драконе, который падает с неба и преследует женщину с младенцем. А о ком это? О каких событиях?
0: Тоже изъясняется в самой книге, в 12 главе говорится о том, что это вот древний змей, дьявол и сатана, вот, обманывающий всю Вселенную. То есть вот этим драконом, страшным, ужасным красным драконом, в книге Откровения представлен падший ангел. Вот Люцифер, так называемый Светозарный ангел, вот, который стал дьяволом и сатаною. Вот дьявол – это греческое слово, которое означает клеветник. Вот сатана – это слово еврейского происхождения, означает обманщик.
1: А это женщина с младенцем?
0: А женщина с младенцем, женщина вообще в Священном Писании – это образ, образ церкви, женщина женщина распутная, падшая – это образ церкви-отступницы, церкви, отступившей от Господа, вот, а женщина чистая, непорочная – это образ церкви. Верный, верный Господу Иисусу Христу. И вот здесь, по мнению многих исследователей, в 12 главе Апокалипсиса в образе женщины с младенцем вот, представлен именно появление на свет Мессии. Вот, он пришел в наш мир, так как каждый из нас приходит, младенцем. Вот, и уже с первых, с первых вот дней жизни вот, он был гоним, и с родителями они вынуждены были бежать, вот, какое-то время скрываться. Да. То есть вот эти образы, они как раз и указывают на мессианское служение Сына Божия Иисуса Христа.
1: И следующий вопрос, что такое «Книга жизни»?
0: Книга жизни – это тоже символ, символ, если можно так сказать, божественного знания, божественной осведомленности о каждом человеке. Вот. Мы не знаем, как, как выглядит на самом деле вот это… Божье хранилище информации о, о, о всем и вся, но, во всяком случае, вот Бог знает абсолютно все, и мы можем быть абсолютно уверены в справедливости Божьего суда. Так что вот надежда для каждого из нас как раз-таки в том, что имена наши в книге – жизни.
1: А вот в «Откровении» говорится о 144 тысячах, которые стоят перед престолом Бога. Неужели из всех людей, которые когда-либо жили на земле, спасутся только 144 тысячи?
0: Конечно же нет. Как я уже сказал, 144 тысячи – это число символическое, как и многие другие числа в книге «Откровения», поэтому мы не исчисляем количество искупленных вот именно этим конкретным числом. Если вообще вот так буквально подходить к толкованию этого числа, то мы столкнемся с очень серьезными трудностями в толковании других деталей, связанных вот именно с этим числом, потому что там речь идет о коленах израильских. Вот. Эти, этих колен сегодня уже давно, давно нет. Речь идет только о мужчинах причем девственниках, то есть если вот буквальски подходить к толкованию этого пророчества в 144 тысячах, то мы просто зайдем в тупик. Мы должны помнить о том, что книга «Откровение» написана символическим языком.
1: Хочу напомнить, что на нашем сайте книга-ник.инфо -книг вы можете пройти бесплатные курсы, которые помогут вам глубже изучить Священное Писание. Спасибо за интересную беседу. В следующем выпуске мы продолжим обсуждать символы и образы из книги Откровения. Спасибо.